0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge Q&A. Du fragst, ich antworte rund um das Thema Emotionen, emotionale Klarheit, emotionale Intelligenz. Wie kann ich das in meinem Alltag und in meinem Leben einbauen? Was hat das mit emotional leadership und Entscheidungen im Leben zu tun? Und ähm, die heutige Frage, die ich beantworten möchte, kommt von Irina. Und Irina fragt, was kann ich gegen Verlustängste tun, die am Anfang, am Beginn einer Beziehung auftauchen? Und erstmal, Irina, vielen lieben Dank für diese großartige Frage, denn ich glaube, das ist ein Thema, das Männer wie Frauen sehr häufig betrifft. Das gerade, wenn du am Anfang in eine neue Beziehung reingehst, du ganz, ja, konfrontiert wirst mit deinen Erwartungshaltungen, aber auch mit deinen Ängsten. Und da kommen die unterschiedlichsten Ängste zutage. Und der allererste und wichtigste Schritt ist den, den du schon gemacht hast. Wenn du in eine neue Beziehung reingehst, das kann übrigens auch für einen neuen Job sein, in den du gehst. Also immer wenn du in etwas Neues hineingehst, dann gibt es auf der einen Seite wahrscheinlich diese Freude des Neubeginns und die Aufregung und des Abenteuers. Aber die andere Seite gibt auch Unsicherheit, weil es ist neu. Du weißt noch nicht, wie es da laufen wird. Du kennst den neuen Partner noch nicht. Und genau dieses Wechselspiel zwischen neu und, was aufregend ist, aber auch neu und unbekannt, was beängstigend ist, das in die richtige Balance zu kriegen. Und ähm, gerade in Bezug auf Beziehungen. Das Erste, was du tun kannst, ist dir erstmal bewusst zu machen, okay, krass, ich habe eine Angst. Die zweite Frage ist, dich selber zu fragen, körperlich, wo sitzt denn diese Angst in deinem Körper? Mach einen Bodyscan, guck hin, wenn du daran denkst, was diese Angst auslöst, welche Gedanken kommen dann hoch, also wie genau äußert sich deine Verlustangst? Ist es dieses, oh Gott, es kommt überraschend, ähm, was ist, wenn es keine Zukunft gibt, kommen da deine ganzen Gedanken hoch für eine gemeinsame Planung in der Zukunft, zu viel Erwartungshaltung, also nimm diesen Prozess deiner Gedanken auf der einen Seite war, um zu sagen, ah, okay, das denke ich also über die Verlustangst. So äußert sie sich in meinem Kopf. Und die zweite Sache ist wirklich dieser Body Scan. Scanne deinen Körper. Wo sitzt die Angst? Wie drückt sie sich aus? Ist sie im Hals? Sitzt sie in den Schultern? Verkrampft sie dich? Sitzt sie ums Herz? Es ist wie so eine... Klammer um das Herz und lokalisier das in deinem Körper. Wie stark ist das? Und dann beobachte diese Angst in deinem Körper. Und alleine durch das Beobachten und Wahrnehmen kann sich schon etwas mit dieser Angst verändern. Das ist etwas, was du immer jetzt in diesem Augenblick tun kannst. Das gilt übrigens auch bei allen möglichen anderen Emotionen, die hochkommen, wenn du merkst, das ist jetzt eigentlich irrationaler, was ist da und das blockiert mich in irgendeiner Art und Weise. Denn die Angst vor Verlust, wenn du dir am Anfang in eine Beziehung mit reinbringst, sorgt natürlich auch dafür, dass du dich in einer gewissen Art und Weise verhältst. Und das ist ja die Krux. Unser Körper und unser System versucht uns ja zu beschützen. Und wenn wir irgendwann mal zum Beispiel gelernt haben, sobald ich mich auf eine Person einlasse, in Intimität, in Nähe und Beziehung gehe, bin ich verletzt worden oder ist es ausgenutzt worden? Habe ich einen Schmerz erlebt? dann kann das Muster heute dafür sorgen, dass wir direkt am Anfang in der Beziehung mit Verlustangst reingehen, dann Dinge tun, die unsere Verlustangst bestätigen, am Ende die Person verloren haben, weil wir natürlich dann davon ausgehen, ach toll, mein System hatte recht, ich habe es ja wieder recht gehabt. Am Ende des Tages bleibt ja doch nichts für immer. Und so beschützt sich dein System aber auch davor noch tiefer, in eine Verbindung reingehen zu können, wo vielleicht die Enttäuschung am Ende des Tages noch größer sein könnte. Also dein System auf der einen Seite funktioniert hervorragend für dich, um dich zu beschützen und das erstmal zu verstehen. Und eine zweite Sache, die du tun kannst, wenn du Angst vor Verlusten hast, dich auch zu fragen, was hast du über Liebe gelernt? Was hast du über Liebe gelernt? Weil die Verlustangst hat ja wenig im ersten Augenblick mit der anderen Person zu tun, sondern mit dir. Was hast du über Liebe gelernt? Hast du über Liebe gelernt, dass du leisten musst, um Liebe zu bekommen? Hast du gelernt, dass du gut aussehen musst, um Liebe zu bekommen? Dass du irgendwas Besonderes machen musst, um Liebe zu bekommen? Und da kannst du dich einfach selber fragen, okay, was habe ich eigentlich gelernt darüber? Was wurde mir vielleicht auch vorgelebt vom Elternhaus? Was denke ich, was eigentlich mit Liebe zu tun hat? Und wenn du dir diese Fragen beantwortest, Stück für Stück, musst du nicht heute in der Podcast-Folge machen, direkt während ich das jetzt sage, sondern nimm dir einfach in deinen Alltag mit. Sag, so, okay, was habe ich darüber gelernt? Dann kannst du anfangen, das, es dir ins Bewusstsein zu holen. Und dann hat es nicht dich, sondern du hast es. Die zweite Sache ist, in der Beziehung, der andere gehört uns ja nicht. Der Partner gehört uns nicht. Wir haben ihn nicht. Wenn wir sagen, wir haben ihn, dann machen wir ihn zu einem Objekt und sehen den Menschen, der da jetzt an unserer Seite ist, nicht mehr als lebendigen Prozess, als lebendiges Wesen, der sich auch verändern darf. Und die Kunst liegt dann darin, weil du dich auch dadurch veränderst, im Kontakt mit der anderen Person, immer wieder, jeden Tag neu mit dir einzuchecken. Hey, wer ist denn jetzt der andere heute? Wer bin ich heute? Und wie funktioniert das Zusammenspiel? Und äh, es ist, vielleicht klingt es abgedroschen oder nicht, aber zueinander zu finden, indem du einfach über Ängste redest, aber dich nicht mit deinen Ide- also nicht identifizierst mit deinen Ängsten, denjenigen zu verlieren. Sonst auch hey, vielleicht kommt die Angst ja auch nur hoch, wenn der andere gewisse Dinge tut. Also schau dir auch an, wann kommt diese Verlustangst immer hoch? Ist es immer, wenn du in einer speziellen Situation bist? Also immer, wenn derjenige zum Beispiel sich länger nicht gemeldet hat? Oder kommt die hoch, gerade wenn ihr besonders viel Zeit miteinander verbracht habt und es besonders nah und eng ist? Gibt es eine spezielle Situation, die dieses Muster in dir immer wieder auslöst? Weil dann weißt du schon mal, aha, es ist schon mal situationsabhängig. Oder gibt es ein bestimmtes Verhalten, was derjenige an den Tag legt, was deine Verlustangst triggert? Oder hast du grundsätzlich Verlustangst? Bist du so mit deiner Angst identifiziert, dass in dir so ein Satz steckt, der sagt, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden? Und weil dieser Satz in dir steckt, Verlustangst ähm, kreiert wird, um diesen Glaubenssatz in dir zu bestätigen. Und das so pauschal zu beantworten, kann ich in dieser Podcast-Folge natürlich nicht, um um es dann individuell auf deine Situation passend zu machen. Aber frag dich einfach, okay, ist der Auslöser immer in einer bestimmten Situation? Also kommt das immer wieder, wenn wir uns lange nicht gesehen haben oder uns lange sehen oder... ähm, der etwas Bestimmtes gemacht hat? Ist es vom Verhalten abhängig? Oder ist es so eine grundsätzliche Angst, die dich immer begleitet, unabhängig von Situationen und Verhalten? Weil dann weißt du schon mal, das hat eher mit deiner Identität und mit deinen Glaubenssätzen zu tun, die du über Beziehung, Miteinander, Intimität, Liebe, Selbstwert haben kannst. Und allein mit diesen paar Fragen kannst du dir selber auf die Schliche kommen. Denn das ist ja der Trick bei der Beantwortung der Frage, wer bin ich eigentlich? Also, wer bin ich? Ist ja Der Gedankenstrom, den wir die ganze Zeit über uns denken, konstruiert ja, wer wir meinen zu sein. Und wenn wir diesen Strom unterbrechen können und uns ein paar Fragen stellen, ah, okay, mein Körper reagiert, ich merke eine Angst, wo kommt die her? Und beziehen einfach diese verschiedenen Facetten des Lebens mit ein. Okay, was habe ich von anderen gelernt über Liebe und Beziehung? Was habe ich vielleicht für eine Erfahrung gemacht, die sich jetzt hier wiederholen dürfte? Und allein, dass du dir diese Frage stellst, zeigt schon, dass du aus diesem Muster ausbrechen möchtest und auch kannst und die Kraft hast. Und das ist super, dass dir diese Gelegenheit gerade im Leben präsentiert wird, weil du jetzt gucken kannst, okay, was macht das jetzt mit mir? Wie gehe ich mit mir um? Was habe ich gelernt? Und dann nutzt du die Tools wie ich check meinen Körper ein. Wo sitzt meine Angst körperlich? Wie fühlt die sich an? Und dann machst du sie sichtbarer für dich und alles was sichtbar wird, da fahren wir am Ende des Tages keine Angst mehr. Ja, und die dritte Sache sprechen, wenn eine andere Person betroffen ist, sprechen. Reden, 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 aber ohne Schuld dem anderen zu geben, ohne Erwartungshaltung, sondern Setze das Teilen. Ich möchte mit dir etwas teilen und lass uns entdecken, was dieses, wir teilen miteinander das, was ist, was das mit uns macht. Und halte nicht an deiner Position fest, weil sonst bist du wieder im Recht haben, sondern guck, was macht das Teilen. Das sind ganz viele Ansätze, um mit Verlustangst in Beziehungen, aber auch in anderen Bereichen des Lebens umgehen zu können. Und die Tipps, die ich dir in der heutigen Folge mitgegeben habe, die passen auf alle möglichen Emotionen, die im Leben kommen. Immer wieder, wenn sich dir so Herausforderungen stellen, kannst du dich das fragen, okay, woher kenne ich die, was hat die Herausforderung ausgelöst, wo fühlt die sich an im Körper, was denke ich dann über mich und was kann ich jetzt daraus für mich verändern, was habe ich früher gemacht, was könnte ich jetzt anderes tun, um damit umzugehen. Das bedeutet nicht, lenk dich ab, sondern schau, was für Möglichkeiten gibt es jetzt für dich, dich anders mit dir selber wieder zu beschäftigen. Und damit will ich Danke sagen für die heutige Folge. Ich weiß, ich habe viel mehr Fragen in diese Folge reingegeben, als dass ich tatsächliche Antworten gegeben habe, was aber auch einfach daran liegt, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass es nicht die eine Antwort darauf gibt. Und so sehr ein Teil auch in mir gerne einfach zu jemandem hingehen würde und sagen würde, hey, bitte gib mir die eine Antwort darauf, damit ich weiß, wie ich es für mich machen soll wird das immer nur die Antwort einer anderen Person sein. Und nicht deine Antwort. Und darum geht's. Dieser Podcast soll dich bestärken, deinen Weg und deine Antworten zu finden. Und dazu gehört Try and Error. Und wie du mit dir darin umgehst im Try and Error, das ist das Entscheidende. Sei sanft zu dir, mach kleine Schritte. Du musst nicht heute und morgen um 180 Grad dein komplettes Leben auf den Kopf gestellt haben, sondern lerne dich kennen in diesem Prozess und genieße diesen Prozess. Also so nervig dieses Wort genießen jetzt vielleicht auch klingt, weil es vielleicht gerade auch anstrengend ist und du nicht weiter weißt. Versuch, einen Teil zu finden und zu sagen, ah okay, das gehört dazu, zu werden, wer ich bin, zu sein, wer ich bin, zu erkennen, wer ich jetzt bin und das darf morgen auch schon wieder anders sein. Und so enthüllst du Stück für Stück die Geheimnisse deines Lebens. Und ich freue mich, dass ich dich bei dieser Reise begleiten darf. Und wenn du eine Frage hast oder auch gerne die Reise mit uns weitergehen willst, dann kann ich dir nur die Emotionen in herzlich empfehlen, da reinzuschauen. Denn da gucken wir uns jeden Tag andere Emotionen an, wie die für dich sind, welche Erlebnisse du damit verknüpfst. Und das alles hilft dir, dich zu zeigen, dich mitzuteilen, dich besser kennenzulernen. In den Shownotes findest du da einfach mehr davon. So, und jetzt machen wir auch was Schönes heute für dich. Tu dir was Gutes, mach was, wo du sagst, ah, oh, da erfreut sich mein Herz, auch wenn dein Kopf gerade sagt, nein, ich habe keine Zeit dazu und ich muss so viele andere Dinge machen. Eine Kleinigkeit, tu heute dir eine Kleinigkeit, die dir gut tut. Bis zur nächsten Folge, danke fürs Reinhören. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat,